0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Capivaras Trancadas. Este podcast que atualmente tem cobrido um festival de curtas, o primeiro festival de curtas Capivaras Trancadas. Onde a gente está analisando, onde a gente está exibindo e analisando nove curtas produzidos no Brasil, divididos em três categorias. Este festival recebe o apoio financeiro da CECEL, que é a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso. E hoje a gente recebe um curta da categoria Racialidade e Ancestralidades. O curta... Eita, vamos lá que eu vou treinar aqui a minha fala. E eu espero que esteja falando certo o Segredo das Folhas. E para dialogar com a gente, temos Silvia e Lebonim. Silvia, é presente para os nossos ouvintes.
1: Oi, gente, tudo bem? Então, o meu nome é, ele tem o nome do Candomblé junto, né? E Lebonim é uma, um nome que eu ganhei quando fui iniciada dentro do Candomblé. Então, aqui. Nesse processo do filme, eu estou enquanto Abaçada Deus o de Jemim, que é o terreiro que eu faço parte, e essa produção é uma produção muito carinhosa que nós temos é a honra né, de, de poder apresentá-la ao público e, e ter uma repercussão tão linda como está tendo. Eu sou mãe Cota no Abaçada Deus Oxumbe de, de Genin, e é isso. <risos>
0: lindo <risos> e também juntos de nós aqui para bater esse bate-papo temos Sara Timóteo se, apres... se fala aí com os nossos ouvintes novamente
2: ei gente boa noite novamente aqui Sara em é... produtora cultural entre outras coisas aí também <risos>
0: E hoje, como eu disse, a gente está cobrindo o curta Yedosani, o Segredo das Folhas. O curta que a a gente acompanha né, a história de uma criança que nasce com folhas na cabeça. E, durante uma ida na escola, acaba sofrendo discriminação por parte dos colegas e foge pela caratinga, o que começa uma jornada mística de autoconhecimento e conhecimento também de, de, diversa, de diversos seres místicos, né? É, para começar, eu quero... Tipo assim, eu tô muito feliz que a gente recebeu animações. Uma animação, assim, espetacular, stop motion brasileira, né? E aí, é, eu tenho muita coisa para perguntar sobre isso, mas para começar oficialmente, eu queria saber como que surge né, é, esse curta. Como que começa, assim, a ideia, a, a, as ideias para a produção, inicialmente?
1: Então, é, esse Corta, ele é uma proposta do projeto de doutorado da diretora Pamela Peregrino e ele surge bem assim numa proposta anterior ao doutorado dela, é, quando nós fizemos o primeiro stop motion, é, dentro né, do terreiro, também assim, com pessoas do terreiro. E esse stop-motion foi o O Pará de Oxum, Quando Tudo Nasce, que conta a história desse orixá, que é o dono da casa, né, a Oxum. E é um, um filme, que, o primeiro, né, ele sempre tem um, um carinho muito grande, e um amor muito grande que nós temos por ele. E a partir dessa, desse filme, nós pensamos em continuar o processo de fazer filmes sobre Orixá. E é, logo após esse de Oxum, foi feito um na quarentena. Né? Todo mundo estava de quarentena acabou participando, dentro do núcleo de cinema que a Pâmela coordena no, na Universidade do Recôncavo do Sul da Bahia né que ela, ela é professora lá e ela fez esse filme né contando a história um pouquinho né, dessa doença dessa febre que está que no mundo e, e foi criado um coletivo esse coletivo é, permanece com essa ideia de construir filmes para contar a história de orixá e ela cria o projeto dela do mestrado para falar de Ossain, o orixá das Folhas da cura, e vem para cá, para o sertão, e passamos aqui praticamente um ano construindo esse filme. E essa proposta, assim, ela, ela é, uma, é um estudo tanto para quem está na equipe e com as pessoas também que foram acompanhando um pouco o processo, os nossos amigos que iam e acabavam fazendo parte da produção também, né? É um processo bem bonito que a gente permanece né o, o núcleo é o Itã, né que esse esse núcleo vem para contar a história de oixá e é isso nesse sentido de que é um é, são passos que nós estamos dando no sentido de ter Produções que tragam essa afrodescendência e, e também que contem a história dos nossos ancestrais indígenas né que é o caso do sangue que traz tanto a ancestralidade afro quanto indígena também nessa história
0: nossa espetacular assim realmente é, o primeiro isso a gente que, que eu vi o curta mesmo eu falei gente eu acho que isso aqui tem que estar na categoria tipo assim a gente tinha acho que cinco escritos de, em, todo, em várias divididos nas categorias né e eu quando eu vi falei gente eu acho que isso aqui vai estar Aí eu até mandei para a Sara, a gente t- chegou a assistir junto, né? A gente trocando algumas ideias assim, eu e a Sara. A Sara falou: não, isso aqui é certeza, isso já tá. Quando a gente assistiu os outros, a gente confirmou. Tinha vários curtos muito bons, mas esse, assim, a gente ficou apaixonado. E eu sou uma pessoa que é encantada por animação, né? E, e, e ainda mais stop motion, que é uma prática muito difícil, né? E aí, eu, eu fico meio curioso, né? O porquê dessa, dessa, dessa escolha, né? Porque fazer um filme em animação, ainda mais no stop motion, né? é, é, chega a ser uma opção, tendo em vista que é, demanda muito tempo, demanda muita, muita atividade, muito, uma lógica de produção muito longa, né? E aí, eu queria entender o porquê dessa escolha, né? Da animação stop motion para contar essas histórias de Orixás.
1: Bem, é a linguagem que Pamela trabalha nesse sentido de, de produzir, né? ela já tem alguns curtas que ela produziu né? Né? dentro do, do processo artístico dela, e quando ela apresenta essa, essa linguagem né? cinematográfica para a gente, é, é apaixonante, né? é um processo trabalhoso longo, né? mas o resultado é muito incrível, né? dos processos de animação, a gente se encanta fazendo o stop motion. Apesar de toda a trabalheira que tem, ele é muito encantador, né? porque todas as fases de, de cena, de construção, de pré-produção, tudo isso é um estudo muito grande, então gera uma riqueza de conhecimento fora do normal, assim, né? para todo mundo que está envolvido no filme nós é, acabamos tendo que estudar muito assim tanto a estética quanto essa mobilidade né de todas as, as figuras que estão em cena então tem que pensar nisso essa experiência para mim nesse sentido né eu, eu trabalhei um pouquinho no, no cenário do, do com, com uma parte do cenário e construindo os bonecos dos animais. Então, pensar nessa mobilidade desses bonecos, na na, na construção né, das figuras, nessa escultura, ela é muito importante e muito enriquecedor, que a gente acaba é, aprendendo muito mais do que a linguagem em si. A gente aprende também a... Produzir outras coisas para além do, do stop motion, né? que ele traz uma, essa ideia né, de fotografia, né, da cena, de passar madrugadas, porque só dá para trabalhar de madrugada, no sentido da iluminação e da, dos ruídos, né? então eram altas madrugadas de trabalho, mas tudo sempre muito produtivo no sentido de conhecimento né, com o filme. Então, é, eu acho uma linguagem enriquecedora nesse sentido.
2: <risos> eu tô, tô, fiquei, querendo entender aqui um pouquinho já dessas confecções do, dos bonequinhos. Você você fez parte, né? Quantas pessoas, mais ou menos, que fizeram essa construção dos bonequinhos? Como que foi? Vocês, eu não sei, a produção é argila? É matrícula de script? Eu não entendo, mas como que foi o processo da construção desses personagens?
0: Aproveitando, eu já queria puxar aqui o, o tempo de produção, né? Aproveitando esse gancho, assim, quanto tempo durou toda a produção é, a, antes da filmagem? Porque imagino que vocês precisavam de todos os bonecos feitos antes. Voluntariamente, tipo assim, meu Deus, faça um boneco correndo, gente!
1: Não, assim, de se fazer correndo, não teve esse processo, porque a gente fez uma intensivão, na verdade, né, antes da gravação. É, a Pamela tinha um prazo de um, uma meta de antes de um ano a gente conseguir terminar tudo. Né? A produção, a gravação, a edição, tudo está prontinho, porque ela tem esse prazo dentro da universidade para apresentar o trabalho dela. Então, é, nós fizemos ano passado uma espécie de mutirão, pra, foi mais ou menos em março, abril, para montar todo o cenário, né, fazer, porque eram três ambientes, então era um cenário gigantesco que tomou uma sala inteira da minha madrinha, que é também produtora do filme, a a casa dela virou estúdio, <risos> e ela cedeu esse espaço, né, da casa para ser o estúdio permanente, então nós fizemos durante uma média de três a quatro meses, esse processo todo de de produzir o cenário, né, de coletar material, porque toda a mata que é apresentada, inicialmente, na parte onde a catedrinha se apresenta seca, ela foi toda coletada na mata. Então, nós fomos para a mata coletar galinhos, a terra, né? vários tipos de terra para trazer essa tonalidade também nos relevos, né? em todo o cenário. Então, pedras, tudo que está no cenário, nós coletamos. Tudo que é da natureza, né? a gente coletou. Os passarinhos, os bonecos, né? foi outra etapa dessa produção. Eu não participei da produção dos bonecos porque eu também estava em outro processo de estudo e não estava conseguindo. Eu moro em Paulo Afonso, na Bahia. É pertinho de Água Branca, mas essa mobilidade também acabou não, não dando para acompanhar esse processo dos bonecos. Mas foi uma média aí de um mês também nesse estudo. A Pamela fez um um estudo antes, né, do esqueleto, qual o o melhor arame, né, qual a a, a resistência desse material para poder a gente fazer. Então, assim, tem um processo do esqueleto, todos os bonecos que precisam ter mobilidade na cena, precisam caminhar, fazer algum movimento. A gente faz esqueleto com arame, E aí cada vértebra, né, cada junta do animal que precisa se movimentar tem um um tipo de joelhinho, né, que a gente coloca com com durapoque, geralmente. E esse esqueleto, ele é colocado dentro de uma matriz que a gente faz anteriormente, que é uma matriz de massinha, é uma massinha que ela... É específica para cinema, ela não não endurece, então a gente reutiliza várias vezes ela. A gente faz o o protótipo, né? o primeiro bonequinho, com a massinha, depois a gente tira a forma no gesso e a partir daquela forma a gente faz os bonecos com o esqueleto, cada boneco tem o seu esqueleto né? próprio, com a mobilidade que que é exigida na cena, E nós fazemos com silicone os bonecos, né? E todas as partes têm que que precisa, por exemplo, a criança das folhas, né? Que caminha, no pezinho dela tem uma roelinha, um um parafuso não, uma roela mesmo, que, que a gente tem que colocar no parafuso do cenário, que fica... Cada lugarzinho que ele vai andar tem que ser furado, então assim, tem tem a fotografia, mas também tem uma parte, tem que paralisar para ir com a furadeira e furar onde ele vai pisar. para colocar o parafuso, senão ele não tem sustentação em cena, que são bonecos pesados nesse sentido, né? Então tem o estudo do material para que ele consiga ter essa mobilidade e não ficar quebrando em cena, (risos) e ficar com a estética bem bonita, né? Então essa essa preocupação com, com a mobilidade e a estética do boneco, a Pamela teve um estudo profundo, e a equipe que fez os bonecos também, né, ficou nesse sentido. Então, foram, num total, seis pessoas que construíram os bonecos junto com a Pamela. Eu fiquei com os animais depois, já, quando já tava gravando, e os animais não todos, né, porque tinham aves, aí as aves foram hum, algumas pessoas também que participaram nesse processo, nossos amigos, e a Uzeni, né, e a Pamela, e, e Felipe, todo mundo que estava envolvido acaba, né, participando, mas é, eu fiquei com, com os animais maiorzinhos, os pássaros foram alguns, as cobras eu não fiz, então só os maiorzinhos. Então tem vários animais em cena que são takes rápidos, (risos) que eles aparecem, mas que passaram um tempinho para serem produzidos. né? Isso é a mágica né, do cinema, né? que tem uma cena que são segundos, mas tem uma pré-produção aí que demora um tempinho. Então, com os bonecos dos animais que eu participei nesse sentido de construir, eu demorei uns 15 dias, né? Entre o estudo, o esqueleto e a escultura e o boneco pronto.
2: <risos> e depois que o boneco, os bonecos estavam prontos, assim. Te... Enfim, quanto mais ou menos durava pra gravar com boneco? Pra fazer uma cena? Porque eu acho que foi. Da forma que você me fala, parece que demorou muito. E, é um... e a gente tem um curso é de 22 minutos. Então eu fico pensando assim, em quanto tempo que vocês gravaram? Você teve um aprendizado aí de 15 dias, desde a... estudar e fazer a formatação. E para gravar aqueles movimentos de cada bonequinho. entre sai, tira, põe muda. Gente, quanto tempo.
1: Foi tempo recorde, viu? <risos> Foram três meses e alguns dias nesse processo de gravação. Só que os bonecos, alguns, iam sendo construídos em cena. Os animais eu fiz enquanto se se gravava já, né? Então, teve essa questão também de produzir junto com a gravação. Porque as gravações eram à noite. Então, nós durante o dia, nós íamos trabalhando em outros, outros pormenores do filme, né? Acabava que a gente trabalhava ficava uma equipe trabalhando de dia, outra equipe trabalhando na madrugada para fazer as gravações. E a Pamela fez em tempo recorde, né? Porque é um tempo, demora muito tempo. E ela ficou muitas madrugadas aí acordada para dar conta desse dessa gravação mesmo, né, das fotografias.
0: Eu imagino, porque eu acompanho esse motion um tempo assim com paixão realmente de assistir. E, nossa, tem alguns que que demoram 10 anos de produção. (risos) Aí eu fico pensando, nossa, 20 e poucos minutos. Nossa, foi uma lógica muito maluca de de tudo isso. E aí, em meio a isso, né? O Curta tem uma narrativa que é muito ligada na música, né? E e aí, eu adoro, tipo, logo na série inicial tem logo um repente... com com uma literatura de cordel, assim, já é é muito mágico a forma com que a música entra nesse curta, né? De uma forma inocente, de uma forma de brincadeira até, né? E isso, quando a gente pensa num, num público infantil, né, é extremamente motivador. Aí, onde que eu quero chegar com isso, né? Descendo um monte de elogios sem lugar nenhum. Como que foi foi pensada, né? Essa noção de um curta, uma animação onde vocês estão, né? Dialogando sobre uma cultura ancestral para crianças. Como que foi a elaboração desse, desse pensamento todo, dessa lógica?
1: Então, é, o roteiro né, foi pensado pela Pamela, baseado no fio, num livro de Elzenita mais, que é o Sodum, Mirosodum, né, minha, minha pequena, minha madrinha dentro do terreiro. Ela escreveu um, um livro sobre o sangue e a Pamela se baseou nele para construir esse roteiro, né? A música... Ela foi pensada justamente no sentido de, de como é um o público infantil. Então tem que ter esse atrativo musical, né? Então foi muito inteligente, né, dentro da produção ter essa essa musicalidade do início ao fim e vira quase um musical o filme todo, né? Assim, ele é muito musical. É muito construído nessa ideia melódica, né? E é, a equipe toda acabou participando desse processo né, da, da música. Muitas músicas foram produção coletiva. A gente, na cozinha de, de Madrinha Ozini ficava reunido lá até altas horas e, de repente, surgia música no meio e, brincando, a gente escrevia a letra e acabava vindo para o filme. Mas foi essa ideia mesmo de brincadeira que que... Das ideias coletivas, né? Que foi apresentando algumas músicas, né? Algumas músicas já estavam certas para o filme, mas outras foram surgindo no processo, inclusive no processo quando já estava gravando. Né? Teve o Repente, por exemplo, né? que eu fiz junto com, com a Zeny, né, a Pamela me desafiou, né? Disse, ó, oh, faço o Repente no filme, aí eu peguei o. o... O storyboard né, do filme e fui fazer a partir do storyboard. E foi muito legal, assim, construir né, essa narrativa simples com toda a história do filme no início. Então, você tem toda essa história em 2D, que também foi uma ideia legal que ela trouxe, né? O Felipe fez todo esse processo de, de 2D do filme. Com, com tinta natural, então tem essa pesquisa do Felipe também em campo, de ir atrás de, de plantas com tintas para extrair, para colocar nos desenhos dele. Foi assim, esse processo todo do filme, ele traz muita, muita riqueza. E as músicas, né, nesse sentido do público infantil, ela, ele constrói ligações importantes porque trai, trata do sagrado né, com, com essa ideia lúdica muito, muito legal e aproxima muito da, das crianças. Né? Eu, na estreia, né, eu fiquei encantada, eu chorava muito, mas eu observei as crianças que estavam assistindo dentro da aldeia. Nós fizemos o, a estreia do filme aqui em Povo Afonso, dentro da aldeia do Catupan que é parte do filme, né, que tem composição musical também dentro. E foi muito lindo ver as crianças ficarem paradinhas, 22 minutos, encantadas e tentando cantar a música. Algumas já sabiam, e iam cantando, as que não sabiam ficavam repetindo alguma frase, mas era muito lindo. E elas ficarem apontando, olha que lindo, olha, olha essa cena. Foi muito mágico, assim, né, assim, e eu... Essa estreia, para mim, foi uma resposta importante desse público, né, para mim e para a equipe inteira, de ver as crianças compreendendo toda a mensagem do filme, né, e ver a música como essa mágica que, que liga tudo. As
2: músicas foram compostas por
0: Antes de você perguntar, eu vou pedir para fazer aquele esquema de fechar a sala e abrir de novo. Porque ah. a ah. gente é pobre, a gente não pagou o Zoom.
2: O Zoom. <risos> é, Silvia, é, as músicas, tudo, elas foram compostas especialmente para o curta ou era uma música que já estavam prontas e acabou de, de, de caber com a narrativa do filme?
1: É, foram todas compostas para o filme. O Marcelo Marum, que é o nosso... Uhum. Ele assina a produção uhum. musical. <risos> ele ele é muito incrível, ele tem uma sensibilidade maravilhosa para para essas composições. E a, a Pamela, quando deu a missão para ele, ele foi fantástico, assim. Ele pegou realmente essa... Uh, esse sagrado que está presente no filme e trouxe ele muito bem, muito bem nas letras, nas composições, nas melodias, muito perfeito, assim. Nós tivemos um produtor perfeito para o filme, né, o produtor musical.
0: Ai, encantador. Um dos momentos, assim, que que primeiro me, me atinge do filme, né, é aquela cena da escola em principal, né, que é é uma cena, assim, que não acontece visualmente pra gente, mas a a música e e as animações, né, e as animações 2Ds, no caso, (risos) a gente tem que pontuar, né? quando é 2D e quando é stop motion. Mas a animação 2D, ela ela dá aquela ilustrada, assim, de de um de uma violência, assim, até bem pesada, né. E aí é, é... é muito, para mim, ficou muito, muito forte a forma com que o filme também tá falando é, de uma, de um certo preconceito em, ao ponto de religião, né? As crianças debocham do, 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 do protagonista, mas no, é, no, em primeiro lugar é por conta das folhas que ele tem na cabeça, mas aí eu fico olhando assim, falando, gente, essas folhas são algo mais, são alguma coisa, né? E aí, é, como, que, como que é falar sobre 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 essa questão mesmo de, de um preconceito que é, em algum momento a gente lê como preconceito em relação aos cabelos da criança, em outros momentos a gente lê preconceito em relação à religião que ela carrega e que ela está presente na escola, né? Como que como que que esse diálogo atravessou vocês no, no, na produção do curta?
1: então né, nós vivemos isso diariamente nós enquanto povo terreiro. É, relatos inclusive na própria pele da gente né em alguns momentos nós escutamos vivenciamos situações vivenciamos situações que acaba trazendo esse preconceito e esse racismo tão estruturante na nossa sociedade ele é tão é presente né então Contar isso dentro do filme, ele é primordial, porque o filme, para a gente, ele é um instrumento de luta também. Ele traz visibilidade para um um grupo, né? para um povo, e ele tem que servir de instrumento de luta também, porque essa realidade, ela ela existe, mas ela precisa ser repensada inclusive pelas crianças, quando elas estão nos meios onde os pais vão reproduzindo essas situações preconceituosas e elas acabem, acabam aprendendo isso e reproduzindo sem refletir. né? E os desenhos, quando se apresentam, é, apresentam às vezes as cenas da violência, como você trouxe aí, mas... É... Eu acho que não não, não tem uma uma postura relacionada a a essas pessoas dentro da da situação, né? em muitos desenhos que se apresentam, os desenhos mais populares que as crianças assistem. né? E elas precisam entender que essa realidade existe, mas que ela não pode ser aceita, não pode ser normalizada. E dentro do filme, é, a criança, ela consegue através desse contato consagrado, ela consegue reverter essa opressão que ela passa né no início. Ela reverte isso com, com toda a força que ela vai e todos os aprendizados que ela vai tendo durante o percurso do filme, né até encontrar com o orixá dela e ter aquele e, e ganhar o que ela sempre quis que era tirar as folhas mas tirar as folhas no sentido de que não ser vista como uma pessoa diferente na sociedade né não ser vista é, essa diferença não é, ela existe mas ela não pode ser excluída né as diferenças todas elas né? todos nós somos diferentes uns dos outros mas isso não é um argumento para excluir ninguém né, de nenhum ciclo nenhum círculo, nem ciclo e dentro do filme essa abordagem ela é feita nesse sentido né que a criança vai passando por ensinamentos importantes em contato com seus ancestrais, com, com os encantados né, do, do povo indígena, com o orixá né, dentro da cultura afro e ela vai percebendo que ela tem tudo dentro dela e essa força que ela tem para para resistir nesse processo de opressão que nós vivemos enquanto sociedade, né, enquanto povo de terreiro, enquanto povo negro, né, e, é, essa opressão ela vai ser é, uma forma de, de, ela vai ser enxergada, né, de uma outra forma, de outra perspectiva através do sagrado, através desse reconhecimento da sua identidade. Né? E ela, ela sai com esse orgulho dentro do filme, né? ela sai com o orgulho de estar com a carequinha dela ali com os fios de conta do seu orixá, indo para a escola né? encontrar com a mãe dela e essa mensagem é muito bonita, assim, dela se perceber como esse ser sagrado importante dentro da sociedade e que ne- nenhum desses processos, por mais violentos que eles sejam, eles não vão é, apagar a história dela, apagar ela dentro da sociedade, né? Isso eu acho que é o mais importante dentro desse processo do filme, nas mensagens, na mensagem que a Criança das Folhas traz, né? Eu
2: queria, enfim, assim, se eu me corrijo também se estiver errada, é, a Prômela, ela, a conexão dela com a produção do o Que Correu em Alagoas, assim, eu, eu, eu dei uma para parece que ela fez essa tese, né, disser, tese de fazer, ela na em, pós-graduação de artes Tênicas do Rio. E aí eu queria entender como tinha aconteceu essa conexão do filme ter sido gravado em Alagoas.
1: Nós conhecemos a Pamela é, no pará de Oxum, foi um edital que o, o o terreiro né o grupo de teatro que também tem alguns componentes que fazem parte do terreiro um grupo de teatro de Sergipe que já tem um processo com a Pamela né então algumas pessoas do terreiro já conheciam a Pamela antes né antes do curta mesmo de Oxum ela vem para cá para construir esse curta conhece né, essa realidade daqui do sertão, conhece a Caatinga, trabalha com a gente né e se encanta por esse lugar, né é, esse lugar que conquistou muito o coração dela, e pelo Rio, né, o Rio São Francisco, toda a resiliência presente no povo, na natureza, né é, e aí ela decide escolher esse espaço como um espaço importante para atuar, né? Enquanto o terreiro ele é sediado aqui, né? o, o abaçada de Ushuim de Egemin E essa conexão com o terreiro está muito presente nos filmes né? Então ela ela traz essa narrativa também por esse lugar, né? esse lugar do terreiro Mas é, acho que essa escolha é muito do coração dela Porque ela poderia contar, falar de orixá em qualquer lugar que ela esteja no planeta mas ela vem para cá, então é o coração dela que guia muito essa decisão dela de estar de tá aqui, construindo com a gente esses filmes, né?
0: É, é muito incrível, né? Tudo que, é, tipo assim, é muito claro para mim como o curta tem um processo e ainda mais agora que a gente está dialogando. Como todo curto tem um processo muito natural no seu desenvolvimento, né? Nas narrativas que vocês trazem. Até na questão da musicalidade. Eu adorei que foi uma batalha de repente ali. Vai, desafio você a fazer essa... (risos) E aí, aí em cima do, do curto, né? É, Para mim, é, é, você comentou dessa cena do, do menino voltando careca, né? E aí, na hora eu olhei assim e falei: gente, é o batismo, né? É, uma, é, é, é de uma naturalidade tão grande como você estrada em todos os símbolos, né? De, das religiões de matriz africana e, e, e como uma mensagem de fortalecimento também dessa, dessa criança. E, ao mesmo tempo, vocês mescam com com diversos momentos muito poéticos. Aquela cena onde, quando ele encontra né, o orixá dele e começam a dialogar sobre as fontes medicinais e, e, e a destruição do homem com a terra, né? É um momento muito poderoso para mim, né? É um momento que vocês estão dialogando sobre a destruição da Terra, sobre a, sobre a, a sede do homem, né? A ambição pelo, pelo poder. E aí, né, tendo em vista tudo que está acontecendo atualmente, né? A gente aqui, né? Eu e Sarah somos do, do Mato Grosso, né? E há, há um ano atrás, um ano, dois anos, em média, né? A gente teve uma destruição em massa do Cerrado por conta de queimadas que dizem ser acidental, mas a gente sabe que tem uma culpa muito grande do, do, do processo do agronegócio, né? E aí, e aí, aí, aí eu me relacionei nesse aspecto, assim, de uma pessoa que viveu é, numa cidade que sofreu diretamente com, com a fumaça que via para cá, né? E aí isso me motivava de uma forma de raiva, né, porque a gente estava vivendo uma pandemia, e aí essa fumaça entrando na cidade, ocupando o dia todinho, né, é, dava problemas respiratórios, ocupava os hospitais daqui que já estavam lotados, e aí tudo isso acumulava para mim. E aí eu quero saber é, de uma perspectiva mais local, né, de, desse discurso da, da preservação ambiental, né, eu queria entender como que, onde que ele é pontuado, né, e aí agora você também falando de... de de, de que tem uma ligação direta com algumas aldeias locais, né? Se também tem 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 esse tem esse ponto da, também do, do reconhecer do, e do respeitar esses locais demarcados como ou não demarcados, porque também tem, temos essa realidade de locais não demarcados de comunidades ancestrais. Se então, eu fui muito longo, sim. desculpa. <risos>
1: Não, não, você foi, foi não cerne da questão, foi bem, bem legal você fazer esse contexto aí, trazer essa sua narrativa, né? É, a equipe do filme, ela é composta por pessoas de diversos locais, né? Assim, boa parte da equipe tá centrada aqui, né, no sertão, da Bahia e Alagoas, mas... É, a Pamela trouxe alguns alunos da Universidade do, do Sul da Bahia para cá, né, para fazer também parte desse filme. O Felipe, o Marcelo Marun, é, meu Deus, esqueci o nome dela. Ai, vou, vou ter um infarto agora. <risos> é, a nossa coreógrafa do filme, meu Deus, como é que eu posso esquecer? Mas vamos lá, me perdoe. <risos> ela trouxe uma equipe junto com ela, né, a Pamela do de, do sul da Bahia, né, e a Pamela é do Rio de Janeiro, então a gente tem realidades diversas dentro do filme. Mas quando ela trata dessa questão ambiental, né, que ela é uma questão global, mas na nossa realidade tem tem questões profundas, né, aqui com o Rio São Francisco. que vem sofrendo há muitos anos o processo de abandono mesmo, né, das autoridades. Existe muito projeto para tirar a água dele, mas não tem nenhum projeto para recuperar, para proteger o rio. Então tem um, um processo longo de muitos anos de descuido com o Rio São Francisco. Esse é um ponto, né? É... Cada vez mais nós estamos perdendo áreas de mata, áreas de caatinga, né? O cerrado praticamente está, né? tem muito pouco do cerrado em pé, né? já foi muito destruído pelo agronegócio. Mas na, na, aqui na região, né? as áreas de, de beira-rio, elas estão todas privatizadas e todas desmatadas praticamente. Né? Tem, um, tem muitas questões ambientais, assim, quando a gente fala de orixá, a gente tá falando de natureza, a gente não pode desligar nada, nenhuma visão que nós temos né, da força do orixá da natureza, porque eles, são, eles estão, eles moram na natureza, né? não tem como a gente falar de oçã sem falar das matas, porque a gente não estaria falando de oçã. Essa força da natureza que que ao mesmo tempo a gente vem perdendo né, esse espaço onde ele habita, o filme vem também com essa proposta de de trazer né, com muita força né, nessa cena que traz esse encontro com o sangue que, que tem lá aquela floresta preservada ali na beira do rio, ele mostrando as ervas, a serventia de cada uma, e depois ele apresentando, ó, tem esse lado aqui, que é lindo, que é muito sagrado, que tem que ser cuidado, mas tem um lado também que, que tá acontecendo e tá sendo mais forte cada dia, que é o desmatamento, né? E, e aí, quando ele apresenta isso no filme, né, com a erva que cuida do coração partido, que não existe mais porque desmataram a área que ela estava, aquilo ali é, é poético e impactante demais né, para a cena, assim, para o público que está assistindo. Porque você acaba não, tem, não tendo uma cura para o seu coração. Né? que é o que comanda muito a nossa vida. Nossa vida é comandada pelas emoções. Então, quando ele está ferido, tem cura, porque estão destruindo esse lugar sagrado que habita nessa força. Então, falar de orixá e não falar de, de onde ele atua, de onde ele está presente, é em vão. Enquanto quando a gente traz essa questão, e a questão também das terras indígenas, né, que a história, ela conta, ela traz a a força afro a força indígena também é, é outra questão importantíssima porque nós vemos né os, os donos primeiros primordiais e verdadeiros dessa terra são os indígenas e eles foram expulsos desde 1500 até hoje né eles continuam sendo expulsos do seu lugar da sua morada e também não dá para admitir isso e, e naturalizar né então trazer esses territórios dentro né dessas abordagens mais lúdicas e, e refletir sobre eles é muito importante né? e quando, quando a gente exibe esse filme, eu exibi na escola, que eu sou professora também, a gente fez um debate acerca disso, é, com esse, com essa ideia dos territórios também, né? que vem se perdendo e aí quando se perde, se perde não só que o, o espaço físico, se perde a cultura se perde, a espiritualidade que habita ali, né? toda a força presente naquele espaço também vai junto. Né? Não é apenas o, o espaço físico, tem muita coisa envolvida ali. E, e é muito importante, nós enquanto né, coletivo que trata de orixá, que trata de história de orixá, trazer essa, essa história também para a nossa luta, que ela não está descolada, né? Os orixás, eles não, não viveram aqui na terra sem trazer esse exemplo também de tá, estar de tá lutando por, por suas, né? Por seu povo, né? Pelo seu clã, pelos, né? Então, assim, essa, essa ideia de de você também preservar essas memórias e os espaços que essas forças atuam é importante. E esse debate é importante tá? estar presente em todas as nossas traduções, né? Ele é, é um caminho que a gente segue e segue com muito cuidado, muito respeito, porque todo, toda arte, ela é um instrumento de luta. Ela precisa ser entendida assim, senão a gente não consegue avançar. É, a gente vai apenas pensar uma estética sem pensar nesse contexto, a gente não avança muito. tá é importante trazer todo o processo que está presente do povo que se conta a história, né? do ambiente que essa história se passa, para que as pessoas também se reconheçam nela. É importantíssimo isso, se reconhecer dentro da história, e não uma história que foi contada como os colonizadores contaram até pouco tempo pra gente, uma versão deles, né? A história contada por nós. Isso é o, o primordial.
0: Os leões que aprenderam a contar a própria história. Eu adoro esse provérbio. Agora puxando um pouquinho para o caráter de, de produção audiovisual, né? Eu queria entender um pouquinho dessa dessa localidade local de vocês como produtores audiovisuais, né? Como que toda a logística, né? Porque no podcast aqui a gente está tendo esse debate. Cinema é uma parada muito cara. Cinema, a gente precisa de vários equipamentos. Uma câmera... Que, que no final das contas não é, não é só a câmera, isso eu acho ó, é incrível, assim. você compra a câmera, mas você precisa da lente, você precisa de tal equipamento para tal coisa, para tal coisa, para tal coisa, pra tal coisa, e acaba que é 20 mil reais, né? E aí eu queria saber como que vocês aí, né, em, em Água Branca, como que funciona essa lógica de produção para vocês, né? Como que, primeiro, como que vocês entram, né, que você... Achei, não sei se você comentou no podcast ou antes, você era bem, você era meio nova na, na, no, no cinema, né? Mas como é que vocês entram e como é que vocês têm toda essa logística aí local de produção audiovisual?
1: Então, <risos> esse filme, ele não teve recurso de nenhum edital e nenhum patrocínio. Foi feito assim, com a garra <risos> e a força e o salário de Pamela de professora <risos> e as nossas contribuições tá então assim todo mundo é, contribuiu da forma que podia dentro do filme é, essa construção a gente sabe do, de, do quanto é caro né produzir como você trouxe aí né os materiais que nós usamos apesar de ter muita coisa que a gente coletou né, para trazer a realidade no cenário. Mas assim, a mata ela não estava no ar, ela estava numa estrutura de madeira, que tinha outra estrutura de madeira, que precisava de parafuso, de prego e de tinta e de várias outras coisas que precisou ser comprada. Os bonecos da mesma forma, né? É, então, muito material, muita coisa a Pamela encarou e comprou, né? Mas nós sabemos, assim, que foi uma produção bem dispendiosa é, nesse sentido né cinema é caro e mesmo assim nessa dificuldade a gente tem sem ter um recurso de nenhum edital e a gente vê cada vez mais no Brasil vai se fechando nessas portas para editais é, com esse desgoverno aí mas é, nós estamos seguindo com, a, com a, essa ideia a possibilidade de continuar contando a história de Orixá é, com o, o recurso que a gente tem do jeito que dá <risos> e se apresentando um edital que a gente consiga nós vamos fazer mas é, nesse sentido assim foi foi Pamela mesmo que que arcou com essa despesa né inclusive de deslocamento da equipe, né? É, eu fiz um curso, um curso junto com Marcela Maron, que é o nosso produtor musical, diretor musical. Nós fomos para Recife, né? Então, assim, ela, ela teve, essa, ela possibilitou essa formação para gente em um curso de dublagem e enriqueceu muito também no processo do filme para nós dois, né? No sentido de estar tá dublando e e trazer né, esse conhecimento todo. Então, foi um um processo coletivo, com a força de todo mundo, mas com grana, que não tinha um recurso de patrocínio, né, nesse sentido. É isso, mas seguimos aí, acreditando que que a gente consegue fazer, mesmo assim. Claro que a gente não vai ficar fazendo filme, sempre contando que vai ser assim, né? Claro que não. Esse, a Pamela fez tudo isso também por esse processo do doutorado dela, né? Mas, claro que nossas produções a gente não vai ficar pensando que serão dessa forma, né? A gente vai ter que construir construindo dentro desse coletivo formas de ir captando recurso para as próximas produções, né? E se for independente, que a gente vá também criando esse esse essa forma de, de ter um espaço colaborativo no sentido financeiro também, né? Para que o filme seja produzido.
2: Eu não, não tenho nem o que falar depois disso, né? Em relação a qualquer tipo de uhum. financiamento, de captação de recursos, né? Eu acho muito potente quando é, é realizado cinema nessa forma né porque não é ir a grana pela grana né tem tudo realmente uma um propósito muito maior assim alma corpo né do projeto acontecer tivemos uma história parecida aqui eu e o Rico, e também já gravamos sem assim nada <risos> nada assim. as poucas coisas que conseguíamos ser aparcar também é locomoção, basicamente. Uma coisa que eu queria é, entender, que eu não entendi. Eu vi que tem. São dois coletivos, eu acho. Tem o Itan, que é o cinema cinema negro de animação, e o coletivo é Ecan, o Eu não sei, desculpa se eu estiver falando errado. E eu, eu queria entender, assim, é, se são se esses coletivos estão na mesma região, são coletivos diferentes, estão localizados diferentes, e a relação, não sei se a Pamela, né, tem a relação direta com algum deles, aí foi a conexão perfeita que está causando toda essa maravilha que a gente.
1: O Itan, ele está ligado diretamente à universidade do Sul da Bahia, né, o coletivo com os estudantes que fazem parte da equipe, que construíram o filme também. A Pamela coordena esse coletivo e o ECAN, nós estamos aqui enquanto sertão, <risos> dentro dele. Eu me sinto ITAM também, de uma certa forma, apesar de não estar na universidade, mas também me sinto do ITAM, porque acaba sendo um coletivo, né? são dois coletivos, mas por essa formalidade acaba sendo um único grupo, né, que vai contando essa história. Mas o ECAM ele está aqui, né, nessa, na, aqui no sertão, Alagoas, Bahia, <risos> nos dois municípios, né, de Água Branca e, e Alfonso, da Bahia.
0: Eu tô olhando aqui o relógio, falando, gente, eu não quero que a passe uma hora. Essa hora podia ser duas. Porque a gente tá desmembrando tantas coisas. Esse corpo é incrível, né? E desse processo de animação muito, muito, muito elaborado, né? Mas é. Foi estabelecido que a gente tem uma sática passando para cada curta. Nesse momento eu também arrependido, mas eu é, Eu queria agora que a gente que, pontu- que a gente pontuasse um pouquinho mais da, da trajetória do Curta. Né? Se já participou de alguns outros festivais, amostras que aconteceram, é, você tem esse registro?
1: Então, eu não sei de qual, todos os festivais, tem alguns festivais que nós participamos, mas eu não lembro de qual aqui. O <risos> um Festival de Taquari Então, nós, nós é, ganhamos como melhor animação nesse festival. É, a mostra universitária, nós participamos dessa mostra. Teve o festival também. A Mostra por um Mundo Melhor, ah tá, foi isso que eu falei agora, né, do Curta Taquari. né? Nós participamos dele e teve prêmio também. A segunda Mostra Artística na UniRio, dentro do coloquio da da pós-graduação, que é, não sei o curso, é o PPGAC. O segundo seminário na rede UFSB, na Bahia, na Universidade do Sul da Bahia. Terceira mostra de cinema negro no Espírito Santo. Nós participamos enquanto né, filme, na categoria animação. O Festival Internacional de Cinema Infantil, em Bangladesh. Festival audiovisual periférico de Sobral, no Ceará, também. Foram esses aqui. Acho os últimos que nós participamos.
0: Nossa, um curto rodadíssimo, muito <risos> Já,
1: inclusive, fora do Brasil, né? Esse de Bangladesh foi muito... É uma surpresa pra gente.
0: Ai, que maravilha. E, e pra mim é muito... Pra mim, eu, eu concordo, assim. Eu então, tem que rodar um monte de mundo esse curto, porque realmente é um curto muito bonito, tem um discurso muito potente. É... Eu fiquei cadela não vou mentir não, a gente gente não teve nem questões, não tive nem questões assim, né, eu eu tava teimando assim, não, gente, esse curta tem que estar na mostra, porque, e eu fiquei muito honrado, assim, sinceramente, de ter recebido a inscrição, porque quando eu assisti, eu fiquei, gente, ai, é tudo pra mim, ai, Então, né, como a gente já está finalizando, nosso tempo de uma hora já está chegando no limite, né? Eu queria, em primeiro lugar, muito, 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 muito agradecer a inscrição. Eu fico honrado, realmente, porque é um curto que que me atingiu em vários sentidos. E eu também gostaria de pontuar, porque eu sei que existe no Brasil... E às vezes fora do Brasil, uma série de questões quanto à amostra, né? E, e se o curto está exibindo, alguns festivais não permitem isso. Então, caso vocês é, tenham um, um, algum festival em mente e um dos critérios seja o curto não estar disponib- disponível, né? A gente, o, O Curta, para quem não tá. Quem quem chegou no podcast e não ouviu, tá disponível no canal do YouTube. Aqui na descrição do episódio você consegue acessar ele. Mas por um período de dois meses. E caso vocês se inscrevam em outro festival, só entre em contato com a gente. A gente tira o festival do do ar. O festival. A gente tira o curta do ar. E aí vocês conseguem. porque a gente não quer barrar vocês de, outra, de receber outras premiações, tá? É, então, muito obrigado, Silvia, por essa hora de conversa. Sinceramente, a gente poderia ficar aqui mais uma hora, porque tá incrível esse bate-papo, está muito gostoso. Obrigado, Sara, por, por esse horário. E se você tiver algum recado final, algum pontuamento em relação ao curta, fica à vontade, esse espaço é seu. E também pontuamentos pessoais, né? Se quiser passar suas milhas, aí, sempre bom, né?
1: É, eu que agradeço assim a vocês, né, Sara, Rico, por essa esse bate-papo tão bom, né, tão gostoso que dá vontade de ficar mesmo aqui a noite toda conversando sobre o filme, é, o filme Eu e o Sangue, né? Ele é, é emblemático. É, ele precisa rodar mesmo esse mundo aí. Eu acredito que essa mensagem, né, ela é universal, ela é para além do nosso contexto brasileiro, ela é universal mesmo. E é é isso sim, acho que as pessoas precisam assistir ele mesmo, enquanto, para ter ter essa essa leitura nossa né, desse, desse orixá, dessa criança. Né, desses encantos das matas aqui do sertão, né, nosso, nossa região, ela é, eu sempre digo assim que ela é muito encantada, né, encantada em todos os sentidos. Apesar de todas as mazelas que estão aqui, que habitam aqui, que, que estão destruindo muita coisa, né, com o aval do Estado, mas nós temos toda a beleza encantada do povo, da mata, dos animais das forças espirituais que atuam aqui, dos orixás, dos caboclos, de todos os, todos os povos, né? A diversidade de povos que nós temos aqui é fantástica, né? Os povos indígenas, os povos de terreiro, que andam juntos de mãos dadas nessa luta aí para preservar, não só né, os espaços que, que nós temos ainda, poucos, né? poucos espaços de natureza, mas preservar também a cultura, a memória, a história né, desses povos, a luta desses povos, e dar visibilidade a essa luta é muito importante, né? porque as pessoas precisam entender que luta ela é um processo que não, não se encerra na história, não se encerra, e que também todos nós estamos envolvidos nesse sentido. né? Porque a gente precisa também estar tá, tá junto nessas lutas, né? É, para poder tentar mudar o mundo, para o mundo ser melhor, de certa forma. né? A gente precisa estar tá junto nessa, todo mundo que acredita no bem, que acredita que dá para mudar, que acredita que a mudança acontece a partir da gente. Nós precisamos sempre estar unidos. Esses espaços aqui são importantíssimos, né? Os espaços de debate, de discussão. Eles conseguem atingir né muito mais do que a gente espera, eu acredito. Quando as pessoas ouvem, quando elas participam, elas estão também é, tratando dessa transformação, dessa revolução que está dentro da gente, mas que... Ela se amplia para todas as forças que atuam na Terra e fora dela também.
2: <risos> né?
1: Todas essas forças têm um papel importante aqui na nossa vida. E lembrar aqui que eu olhando para a Sara: Sara, você parece muito com Natália, Natália, mulher. Esqueci teu nome, mas eu lembrei agora. Como é que eu poderia <risos> esquecer? Nossa, a dançarina, a bailarina, é, coreógrafa do filme ela é muito incrível e é a pessoa que faz o menino das flores a voz dele é Natália que faz a criança Ai, das Deus. flores eu
2: conheço e você parece muito com ela.
1: Parece com ela ela é muito é muito linda a equipe toda do filme né todo mundo é, tem essa beleza incrível assim que irradia na pele dentro e fora Ai. É, e é só por isso mesmo que a magia está presente, porque eu acredito que essas forças que estão na gente, todos os espaços que a gente atua, elas também irradiam a força dela. Então, o filme traz a beleza que está no filme, a beleza dessa equipe toda, de Elzeny, que disponibilizou a casa dela quase um ano para ser esse estúdio, O carro dela também, para estar se deslocando nos espaços. O livro, a história, a vida dela, para estar nesse filme, né? Acho que todo mundo que está nessa equipe é muita luz junto, muita luz mesmo.
0: Que ah, aqui,
1: que concedeu.
0: <risos> então aqui reforçando para você, vai lá, vai lá assistir o curta, está disponível no nosso canal do YouTube. E lembrando que também temos a votação para o Melhor Curta de voto popular. Então você, se gostou do filme ou se gostou de outros, vai lá. Estou aqui na descrição e no link do YouTube, está aberta as votações, então você pode votar a qualquer momento. E o resultado sai, 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 sai. Algum momento que eu vou colocar na pós-edição. Novamente agradecer. Muito obrigado a quem está ouvindo. E até o próximo episódio. Beijos!
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.